1: Ich würde es ganz toll finden, wenn wir heute über das Thema Pride sprechen. Damit meine ich also LGBTQIA, einfach stolz sein auf die eigene Sexualität und damit klarkommen. Wie findet ihr das Thema?
0: <lacht> Grundsätzlich glaube ich, ist das ein und mehr als wichtiges Thema. Die Frage ist, wie viele Probleme Leute damit nach wie vor haben. Und ich kann euch heute auch wirklich erzählen, wie das früher einmal war. Ich bitte darum. Ich bitte wirklich darum. Also ich kann dir etwas sagen. Äh, als ich 14, 15, 16 war, äh, war schwul zu sein äh, erstens mal eines der schlimmsten Schimpfworte überhaupt. Und für mich war es eines der traumatischen Erlebnisse, als in der Schule einige draufgekommen sind, dass ich einfach mich für anderes interessiere, sich darüber lustig gemacht haben und mich total bloßgestellt habe. Ja. Und das war schlimm. Das war schrecklich. Ich glaube, das passiert heute auch noch, aber nicht mehr so dramatisch. Ähm, so gesellschaftlich und so weiter war das ein wesentliches, ein, als Thema wesentlich mehr, dass du so außen gestanden bist, ja. als es heute ist. Das ist mein Thema. Blickwinkel darauf. Aber ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich damit ähm, selbstverständlicher umgehen konnte, es nicht als negativ gesehen habe, sondern als etwas Positives, es genießen konnte und äh, muss sagen, dass ich die letzten Jahre besonders genossen habe, weil ich finde, dass heute die Situation auch bei uns oder wie die Sachen wahrgenommen werden, angenommen werden, im Vergleich zu vor 20 oder 30 Jahren, würde ich
1: sagen, zehnmal besser sind. Ja, das glaube ich, das glaube ich wirklich. Jana, möchtest du von deinen Erfahrungen sprechen? Oder?
2: Ja, also das Thema passt, finde ich, gerade super rein, weil ja gerade Pride Month ist und ich sehe das Ganze ein bisschen einfach als Liebe, wenn du willst. Also auch diese ganzen ähm, Events, wo Leute auf die Straße gehen und mit den Regenbogenflaggen sind und so. Ähm, ich würde das nicht äh, bezeichnen als wir feiern jetzt, dass wir eine andere Sexualität haben, sondern wir feiern, dass jeder lieben kann, wen er möchte. Ja, ja. finde
1: gut. Mhm. Finde ich ja. super. Ich überlege gerade, wie es zu meiner Zeit war. Also, ich bin so, natürlich waren es immer die anderen, die auch vor mir drauf gekommen sind, dass ich schwul bin an der Schule. Und mir wurde das lange Zeit gesagt, ob wir glauben, du bist homosexuell. So haben sie es nicht gesagt. Sie haben mir Dinge hinterhergerufen. Was haben sie hinterhergerufen? Eine Schwuchtel oder was auch immer. Ja, warmer Ofen was bei mir. Das war das, war das Schlimmste. Ja. Also, wow. das ist. War... Ja. <lacht> ich meine, ja, ja. <lacht> interessant. Zeiten ändern sich. Ähm, die Gemeinheit Und bleibt gleich. Die <lacht> Gemeinheit bleibt gleich. Und ich war mir dessen damals nicht so bewusst. Irgendwann bin ich dann drauf gekommen, okay, es ist tatsächlich so. Und ähm, ich glaube, ich habe mir dann ein bisschen zu früh meinen Eltern geoutet, mit 15, <lacht> als die meinten, ja, wie woher willst du das wissen? Und das war eine berechtigte Frage. Woher will ich wissen, wenn ich weder mit einer Frau noch mit einem Mann irgendwelche Erfahrungen gemacht habe? Und es ist mir sehr schwer gefallen, das zu erklären meinen Eltern, aber es ist gelungen. Und ab dann ging es dann irgendwann eh. Ich habe das Gefühl, Jugendliche sind in einem gewissen Alter manchmal, also zumindest zu meiner Zeit, vielleicht ein bisschen gemein. Und alle, die anders sind, werden auch darauf hingewiesen. Aber sobald die Leute dann so 17 oder 18 waren, war es eigentlich kein Problem mehr. Aber was ich wichtig finde, und ich frage mich, wie das zu deiner Zeit war, ist halt zum Beispiel die Repräsentation in den Medien. Ich glaube, das macht mehr aus, als man oft denkt. Weil ich war dann schon so, als ich auf meine Sexualität draufgekommen bin, dass ich mir dachte, okay, was gibt es in den Medien für Persönlichkeiten, die ebenfalls homosexuell sind und was für Leben führen die? Weil du könntest dir ja glauben, Ah, jetzt stehen mir 50 Jahre Leid und Ausgrenzung mhm. bevor und ich finde es dann ganz, ganz wichtig, jemanden zu sehen und deswegen ist es auch schön, dich in den Medien zu sehen, wenn man halt einfach sieht, du führst ein gutes Leben und du führst mhm. ein erfülltes Leben und es ist nicht schlimm. Aber gab es das zu deiner Zeit, wenn ich dich das so fragen darf? Das darfst du mich so fragen. Du, zu meiner Zeit
0: war Schwulsein gleichzusetzen mit Transvestitismus also Transvestiten waren schwul, was die meisten hier nicht einmal sind, sondern ja. so wurde es dargestellt. Schrill, ausgefallen, ähm, wirklich äh, abgegrenzt, irgendwie mhm. so, wie man so schön sagt, am Rande der Gesellschaft. Mhm. Äh, was mir damals gefehlt hat, war die Selbstverständlichkeit, dass du Beziehung leben kannst mit einem gleichgeschlechtlichen Partner, also mit meinem Mann natürlich, und äh, dass das völlig selbstverständlich sein kann. Das wurde so nicht gezeigt. Ich finde auch bis zum heutigen Tag, es ist wesentlich besser geworden, ähm, dass es dass heute einfach zum Beispiel äh, gleichgeschlechtliche Paare, ganz egal, ob jetzt Männer oder Frauen, dargestellt werden als Familie.
1: Ich möchte ja. jetzt nicht
0: sagen normale Familie, was heißt das Wort normal, das mhm. ist ja nichts abnormal, sondern als Familie dargestellt werden. In England gibt es in der BBC eine Kindersendung, die heißt Marrying Mom and Dad. Kinder verheiraten ihre Mutter und ihren Vater, die schon längere Zeit zusammen sind, aber nicht geheiratet haben. Oh. Und drei Kinder haben ihre beiden Väter verheiratet. Yeah. Und da wurde das völlig selbstverständlich gezeigt. Die drei Kinder haben denen eine James-Bond-Hochzeit organisiert. Mm -hmm. Und die BBC macht das dann mm. auch alles. Das finde ich gut. Ich muss dazu sagen, ich persönlich, äh, ich erzähle heute über mich, über mein Leben mit dem Ivo, aber vor allem auch deswegen, weil ich sage, ähm, die Art von Beziehung, die wir führen, ist geprägt von einer Selbstverständlichkeit ja. und es geht uns gut, wir freuen uns darüber und ich sage immer, wenn sich davon jemand etwas nehmen kann oder einfach sehen kann, es funktioniert und es geht, daraus
1: schöpft man ja auch Kraft und die hätte ich mir früher wirklich gewünscht. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber dann ist es sehr schön, dass Sie die Zeiten so ändern. Aber ich frage mich immer, wir alle drei sagen jetzt, oh, es ist gut, die mhm. Zeiten sind schön. Aber Jana, hast du zum Beispiel den Eindruck, wir leben vielleicht in einer sogenannten Filterbubble und dass uns das nur so vorkommt, weil wir... Es
2: wäre ja relativ strange, wenn wir alle drei in derselben Filterbubble leben würden. Nein, oder? wir
1: leben zumindest in, alle in, der, in einer ähnlichen Gegend. Ja. Wir sind alle drei in Wien, zu Hause.
2: Also, das kann schon sein. Aber ich sehe halt, also in meiner Bubble, auch wenn ich aus der Bubble rausgehe und woanders aufs Land gehe oder so, dann sehe ich da nicht mehr, also zum Glück nicht mehr wirklich Homophobie. Ich weiß nicht, ob ihr in, habt ihr in letzter Zeit irgendwas Anfeindliches gegenüber eurer Sexualität
1: mitbekommen? oder? Null. Auch nicht, ich muss sagen, auch nicht, wobei ich bin dann oft sehr schleißig, was so Kommentare lesen betrifft. Wenn ich ein neues YouTube-Video poste, dann lese ich die Kommentare in den ersten 24 Stunden und dann nicht mehr. Und letztens ist mir untergekommen, dass ich von einem älteren Video so Kommentare gelesen habe und dann schreibt vielleicht schon jemand irgendwas Negatives, wenn ich mich und meinen Freund zeige. Aber in der Regel bekomme ich es nicht mit. Hm. Und, deswegen de und das ist das einzige <lacht> Indiz, dass ich mir vielleicht denke, nur weil ich es nicht mitbekomme, heißt nicht, dass es nicht passiert. Ja. Aber ich glaube, dass vielleicht medial jetzt schon so ein Klima geschafft wurde, geschaffen wurde, dass sie die Leute ihre homophoben Meinungen vielleicht ja gar nicht mehr sagen, trauen. Ja, das was ja grundsätzlich... Das finde ich ja, finde ich ja, ja, ja find ich. super, eben, weil das ist auch keine zulässige Meinung, meiner ja. Meinung nach. Du kannst ja nicht einfach Leute ausgrenzen. Nein, ich muss wirklich von Glück reden, dass mir das... Und auch die Leute fragen mit dann sehr gerne, wurde ich schon mal auf der Straße angepöbelt? Mit weil ich Tomaten halt beworfen. Mit Tomaten beworfen, <lacht> weil ich Hand in Hand mit meinem Freund gehe und muss in fünf Jahren Beziehung. Nee. Nein. Es ja. ist, aber wie gesagt, ich verkehre auch sehr oft innerhalb des Rings, innerhalb des Gürtels. Ich weiß nicht, wie es man liest immer wieder in den Medien, dass Leute auch verprügelt werden. Also ich kann jetzt nicht guten Gewissens behaupten, es gibt keine homophoben Begegnungen.
0: Was mich aber dann schon interessiert, ist Folgendes. Wenn ihr jetzt die Zeitungen aufschlagt oder ins Internet geht, wird viel darüber geredet, wie ist die Gleichstellung in Unternehmen, im Beruf und so weiter. Und mhm. da wurde jetzt ein Bild gezeichnet, das nicht so positiv ist wie das Bild, das wir jetzt gerade mhm. besprechen. Jetzt Kannst du da mehr darüber erzählen? Ja. Ja, da war etliches, also dass äh, 50 mehr als 50 Prozent ähm, äh, von schwulen Männern vor allem, sich in einem Betrieb nicht trauen würden, sich zu outen. Okay. Das ist relativ viel. Das ist sehr, sehr viel, das stimmt natürlich. Ja, und es wurde auch etliche, in etlichen Interviews wurde gesagt, naja, die, ähm, also die, die, die Gleichstellung und so weiter ist noch weit entfernt und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich glaube, dass... Nicht, dass ich es glaube, ich halte das alles für wichtig, damit man das bitte nicht falsch versteht. Nur, ich frage mich jetzt wirklich, die Frage, die du vorher gestellt hast, Michi, äh, leben wir in einer Scheinwelt oder in einer Traumwelt, ist es deswegen, wo wir uns bewegen? Ist die Welt da draußen wirklich um so viel homophober oder ist es nach wie vor die eigenen Ängste, die man hat und die am Anfang, wenn man feststellt, dass man etwas anders tickt als die Majorität an mhm. Menschen, die natürlich kommen. Ja, mm -hmm.
1: ich Noch verstehe, da? was du meinst. Ähm, wir leben natürlich, ich habe schon immer lange Zeit die Sorge gehabt, dass jetzt, oh, die Leute wissen nicht, dass ich mit einem Mann zusammen bin und wenn ich denen das sage, was passiert dann? Und ich da hatte schon die schlimmsten Dinge, die ich mir ausgemalt habe und im Endeffekt war es eh total okay. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht ab und zu merke, ist, wir leben halt vielleicht schon in einer Gesellschaft, die heteronormativ ist. Das heißt, es wird vielleicht gerne mal angenommen, die meisten Menschen sind hetero. Mhm, das ist mir letztens ja. wieder aufgefallen, weil ich halt bei irgendeinem, ich war bei einem Steuerberater, bei einem neuen Steuerberater und der hat so ja, und wenn sie dann am Wochenende zu ihrer neuen Freundin nach Berlin fliegen und ich muss so, so aussehe, als hätte ich eine neue Freundin in Berlin, aber dem, dem ist nicht so und solche Dinge heute. Aber dann kannst du sehr schnell korrigieren, diesen Fehler und es hat dann, also ich wurde nicht verprügelt von meinem Steuerberater. Das das kann ich an dieser Stelle <lacht> freudig bestätigen. Vielleicht ähm.
2: sind wir auch einfach drei Persönlichkeiten, die generell sehr offen mit allem umgehen und das deswegen vielleicht gar nicht so mitkriegen. Hm. Weil zum Beispiel auch, mir schreiben auch viele Leute äh, jetzt kurz ein ganz anderes Thema, dass sie sich auch nicht sagen trauen, dass sie sich gerne vegan ernähren würden, weil es ist auch einfach nur so, also wenn man in einer Schulklasse ist oder in einem Büro mit anderen Leuten ist, wenn du da irgendwie andersartig bist als die anderen, dann traut man sich das vielleicht nicht öffentlich zugeben, weil man Angst hat von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ist jetzt unabhängig, themenunabhängig.
0: Ja, ja, klar. Das ist aber ein sehr interessanter äh, Punkt, und ich glaube, muss dir ganz ehrlich sagen, Jana, ich kann den sehr nachvollziehen, ja. dass man sich das nicht traut, weil man eben nicht äh, mit der Mehrheit der Menschen geht, sondern eben etwas anderes macht. Und klarerweise, so etwas wird immer ein bisschen abgelehnt, manchmal ja. etwas stärker abgelehnt. Klarerweise, weil es offensichtlich in der Natur des Menschen steckt. Ja gut, da muss man damit umgehen. Äh, könnte durchaus ein Grund sein. Also vielleicht ist auch manches schon weiter, als wir denken ähm, oder als manche denken. Mhm. Aber man hat nicht den Mut.
2: Gerade auch bei bekannten Persönlichkeiten
0: wird es auch immer mehr
2: gefeiert, wenn die andersartig sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also ähm, wenn jetzt der Fabian XY der Einzige aus der Klasse ist, der sich jetzt outet, dann wird das für den, äh, der wird vielleicht nicht so angenommen, wie wenn ich mich als öffentliche Person orte. Oder rede ah, okay. ich da jetzt Blödsinn? Ich, Nein. ich werde eher dafür gefeiert, glaube ich sogar, dass ich zeige, dass ich anders bin. Ich habe halt vor ähm, zwei Jahren ungefähr ein Video online gestellt, wo ich drüber rede, dass ich äh, bisexuell bin. Und also jetzt mittlerweile würde ich eher sagen, dass ich mich in überhaupt keine Schublade stecken will, sondern wenn ich mich in wen verliebe, dann verliebe ich mich in wen. Und mhm. äh, ich mache da nicht wirklich... Also ja. <lacht> und wie ich das gepostet habe, haben mich die Leute halt sowas von gefeiert, also hm. übertrieben, ich habe das halt überhaupt nicht erwartet und dann habe ich das Video eben aus genannten Gründen irgendwann auf stumm gestellt, weil ich mir dachte, ja, ich will jetzt nicht unbedingt ein Bild erzeugen, dass ich mich in eine Schublade stecke und da haben mir echt Leute geschrieben, das ist richtig scheiße von dir,
1: dass du das weggenommen hast, das Video. Ja, ja. und was glaubst du, was hat das in den Leuten ausgelöst, wie erklärst du dir diese Reaktion?
2: Ja, die haben mich halt als Vertreter der LGBTQ-Familie gesehen, in, ja. äh, dass ich das vorlebe und die waren halt voll enttäuscht, dass ich das weggetan habe.
0: Warum hast du es weggetan? Wegen
2: weil, des ja, weil, weil ich, nicht ich will nicht, äh, mich in irgendeine Schublade stecken.
0: Mhm.
1: Du hast halt gesagt, ich bin... Bisexuell, bin, aber mittlerweile siehst du dich vielleicht nicht mehr so, weil du einfach sagst, was kommt, das kommt. Und ich, ich bin Jana und ja.
2: wenn, wenn ich mich verliebe, dann verliebe ich mich. Du willst also, ja keinen Stempel Weil mich fragen drücken. halt dann immer so viele Leute, wie viel Prozent würdest du sagen, stehst du auf Frauen und wie viel Prozent würdest du sagen, stehst du auf Männer? Und das hängt halt bei mir total davon ab, wen ich gerade kenne. Also, ja, na, welche Leute ich gerade kenne. Wenn ich gerade drei Typen in meiner Umgebung habe, die ich hot finde, dann... 100% Männer. So. Ja, ja? ja. Und wenn aber gerade eine Frau da ist, und die ich super finde, aber keine Männer, dann 100% Frau. So. Also ich kann da ja. nicht... Äh, keine Ahnung.
1: Ja, das verstehe, verstehe ich sogar. Verstehe. Also wie, ich finde jetzt wenige Frauen super hot, aber ich kann es, dass das so erklärt, dass ich es nachvollziehen Ja, mir wurde kann.
2: halt auch immer dann gesagt du kannst halt keine richtige Beziehung führen, weil wenn du mit einem Mann zusammen bist, dann fehlt dir ja die Frau. Oh Gott. Ja. Und das fand ich so, ich wollte nicht mehr darüber reden, weil für mich einfach so logisch und selbstverständlich ist, wenn ich einen Menschen liebe, ja. dass mir dann halt kein anderer Mensch abgeht. Und Recht.
1: Aber interessant. Ja. Und jetzt, wo du das Video entfernt hast, wird noch mehr darüber gesprochen? Nee, gar nicht mehr. Ach so, weil Na, du meintest, jetzt halt die nicht Leute mehr. Nur, kurz, nur kurz darauf halt, wie okay. sie es bemerkt haben.
2: Aber jetzt wird halt überhaupt nicht mehr über meine Sexualität gesprochen. Vielleicht nach dem Podcast wieder ein bisschen. Aber... Ich finde, das ist schon so ein normales Thema für mich, worüber ich eigentlich gar nicht mehr spreche, weil es für mich halt einfach normal ist. Ja, eben. Es ist, glaube ich, wichtig, ja. es zu normalisieren.
1: Ja, ja. Normal, ich weiß, ist ein schwieriges Wort, ja. aber ja. Wenn man, je mehr Leute sich aufhören, ja, desto ist mehr Selbstverständlich. Die Selbst ja. Selbstverständlich. Ja, die Selbstverständlichkeit. Darum sage
2: ich auch, für mich ist äh, Pride Month einfach ist gleich mit Love is Love. Äh, Liebe, wenn du willst. Aus, genau. Wenn du hetero bist, darfst du auch auf, die,
0: äh, auf den Pride Month mitgehen. Also das stimmt. Als stimmt. Das, das finde ich ja, das finde ich ja irrsinnig wichtig und irrsinnig gut. Aber da möchte ich euch jetzt etwas fragen. Bin ich jetzt, ist das jetzt eine Alterssache oder ist das jetzt eine Sache? Ich habe das vorher schon angesprochen. Nach wie vor, also zum Beispiel in den ganzen Pride Parades und so weiter. Es ist sehr, sehr schrill und es wird zum Teil ein Bild hier geprägt, wo ich sage, wenn du dich umschaust unter der Menschheit, es ist nicht so. Es gibt wahnsinnig viele schwule Paare, die zwei sich liebende Frauen, zwei sich liebende Männer sind, die durch die Welt gehen. Beziehungen haben, Ehen haben, Kinder haben auch und so weiter. Aber es hat nichts von diesem... Und ja, es ist nicht bunt. Nicht weißt bunt du? und nicht ja, klemmer ja, genau, und nicht, du meinst, weißt du, ja. und so weiter. Und ich sage dir immer, <lacht> wenn Schwulsein immer was mit bunten Federn zu tun haben muss... Dann glaubt wieder jeder... Ja. Ich kann, mich, mich stört ja. das, aber ich will jetzt nicht klingen wie der Opa Aber hier ich in kann ein Runde. Lied
1: davon singen, weil ich habe mich da mal in die Höhle des Löwen begeben. Ich war nämlich auf der Regenbogenparade, glaube ich, so im Jahr 2013 und ich habe damals eine regelmäßige wöchentliche Kolumne geschrieben für ein Schwules Online-Magazin, und ich habe dann infolgedessen genau diese Gedanken geteilt, dass ich halt meinte, ja, und es ist diese schrille Party und so weiter, und man vergisst, also es ist halt bunt, es ist schrill, die, dann kommen die Medien, dann kommt der ORF und mhm. filmt es ab, und es ist dann in der ZIP und die Leute sitzen genau. zu Hause in, keine Ahnung, wo auch immer, irgendwo in Österreich und denken sich, ah ja, sieh sie dir an, die homosexuellen ja. schrill und bunt und einfach Michi, anders. Wo ist deine
2: genau, genau. genau.
1: <lacht> anders als alle anderen, ja. und ich habe das halt kritisiert. Und dann wurde mir gesagt, von einer Vielzahl an Menschen, dass das heute, halt, so ist das halt entstanden, glaube ich, Ende der 60er, dass du halt wirklich laut und schrill und um auf das Ganze aufmerksam zu machen, dich so gegeben hast. Und das war damals vielleicht sehr wichtig, aber ich wage zu behaupten, dass jetzt halt 50 Jahre später mhm. das eher so auch wichtig ist, zu zeigen, dass es selbstverständlich und ganz alltäglich sein kann. Und also gehst du
2: dann in äh, gedeckten Farben?
1: Ich gehe äh, generell oh. nur in gedeckten Farben <lacht> durch die Gegend. Ich <lacht> <Für Pride -Parade lacht> habe das Gefühl, ja, halt so wie ich bin. Ich <lacht> ja, muss ja. mich jetzt nicht an diesem Tag verändern. Mhm. Also ich will halt einfach mich so wiedergeben und auch so auf dieser Parade zeigen, wenn ich hingehe, ähm, wie ich halt einfach immer bin. Aber gut, das Guter muss ja Punkt, jeder ja. mit sich selbst vereinbaren. Ja. Und wenn es dann Leute gibt, die auf die Kacke hauen möchten an diesem Tag, ja. auch gut. Das
0: ist alles gut. Ich sage ja nur einfach, dass das Bild, das nach außen getragen wird, entspricht meines Erachtens nach nicht dem Bild, ich würde fast sagen, einer Wirklichkeit. Mhm. Wem ich ja so dankbar bin, ist der Werbung. Eine berühmte Tiefkühlfirma hat ja schon vor 10 oder 15 Jahren begonnen, mit zwei Männern zu werben. Wirklich? Ja, eine sehr berühmte, das, wenn du die, die Tiefkühlprodukte, die die verwendet haben, ja. oder auch die Kochprodukte und so weiter, waren genauso gut schwule Paare, die ganz selbstverständlich damit gekocht haben. Es gab Plakatsuchets und so weiter. Das war damals eine große Aufregung. Ich habe das großartig gefunden, weil es dargestellt wurde: Alltagsleben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel schwule Paare, die Pflegekinder haben. Also Hechtick. nicht ein Adoptivkind, sondern ein Pflegekind. Und die sind auch sehr beliebt, weil sie sich so unglaublich gut um diese Kinder kümmern. Ja. Und, äh, aber das findest du zum Beispiel kaum wo. Mhm. Mich hat vor kurzem jemand angesprochen äh, für, für ein Autogramm für ein Pflegekind und hat mir das erzählt. Und ich habe das so toll gefunden. Und das ist schon ein bisschen für mich so, dass ich sage, also jetzt nicht nur in der Pride-Zeit, sondern überhaupt, dass diese Sachen wesentlich stärker dargestellt werden ja. und gezeigt werden.
1: Ja, ja finde ich gut. Man muss die Leute auch immer ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, habe ich das Gefühl. Weil du, du, du zeigst das vielleicht vor 15, 20 Jahren, diese Werbung. Und das ist ein riesiges Aufsehen, ein riesiger Aufreger. Und je mehr das kommt, ja. desto mehr, glaube ich, wird es schon ein bisschen besser. Es war ja letztens halt wieder eine sehr große österreichische Firma, ebenfalls mit zwei Männern geworben, die irgendwie mit dem Zug wohin fahren. Und es gab mhm. natürlich, glaube ich, einige Hasspostings, aber dann hat das, also die positiven Postings waren einfach mehr davon. Und das fand ich dann wiederum ganz gut. Und ja. ich dachte, es wird schon. Ja, es muss einfach, man muss es oft genug sehen. Und dann werden vielleicht selbst die, und vor allem, wenn du es als junger Mensch siehst, wenn du jetzt zwei oder drei Jahre alt bist und damit groß wirst, dann das ist es ich möchte selbstverständlich. Ich
2: wenn ich darf. Ja. Und zwar, weil du gerade über das Thema Werbung sprecht, das finde ich cool, wenn das so selbstverständlich halt eingebunden wird und so. Aber ist euch aufgefallen, dass in letzter Zeit äh, die Regenbogenflagge sehr stark für Marketing eingesetzt ja. wird? Ja. Und was haltet ihr davon?
1: <lacht> um, ich bin mir nicht... Warte, wie... So,
2: LGBTQ-friendly, please ja. come in, <lacht> so, ich, versuch, äh, ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht. Ich mag das nicht. Ja. Das heißt
0: so, oh, wir sind ja so tolerant ja, und so selten. Ja, ja. Ich halte so, das, das hat
1: direkt,
2: direkt neben dem Sticker Hunde dürfen auch rein. Wir rein. So. Ja.
1: Schon. ja, Das stimmt schon. Ja. Das finde ich auch sehr eigenartig. Ja. Und ähm, dass dieses, na, es ist ja auch ein gängiger Witz, dass das halt am, wie viele Tage hat der Juni? 30. 30. Ja, dass das halt am 30. Juni aufhört. <lacht> Dann verschwinden wieder all diese bunten Produkte und das ist wie eine ganz normale Firma. Ja, ähm, ja finde ich schon irgendwie aufregend. Ich glaube, das ist halt einfach ein Trend, ein Hype und die Firmen Jeder versuchen mitzugehen. Genau. Bisschen crazy.
0: Aber ich glaube, dem muss man, kann man nur gegensteuern, mit dem man Selbstverständliches weiter darstellt. Etwas, was mir so unglaublich viel gibt. Der Ivo und ich haben ja dritten Hochzeitstag gefeiert. Herzlichen und Glückwunsch. Danke, herzlichst. Wir sind, so wir sind so stolz. und Wir sind wirklich stolz und glücklich und alles. Und die, was uns, uns hat vieles berührt, aber das, was uns so wirklich berührt hat, ist, wir haben ein Video von unseren beiden kleinen Neffen bekommen, äh, das ihre Mutter mit ihnen gedreht hat. Das ist eben meine Ersatzfamilie. Also, es sind nicht meine ja. echten Neffen, ist ja vollkommen wurscht. Mhm. Sie sind vier und sechs, der Jakob und der Paul. Und sie hat sie aufgenommen, wie die beiden auf einem Sofa sitzen und sagen, und sagen Hallo Ivo, Hallo Thomas, alles Gute zu eurem Hochzeitstag. Oh, und das ist... sage ich, siehst du, und das ist so schön, sowohl, dass ihre Eltern diese völlige Selbstverständlichkeit haben, die erleben uns, für die sind wir ein Paar, yeah. wenn wir kommen, rennen sie uns entgegen mhm. und umarmen mich, umarmen ihn und wenn ich nur allein dort stehe, kommt sofort, und wo ist der Ivo? Es ist für sie eine Selbstverständlichkeit geworden. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist das ist eine der Sachen, die mich am allermeisten freuen.
1: Na, da muss ich gleich wieder warnen. Das finde ich schon sehr <lacht> schade. Das finde ich wirklich so. Und ich denke mir auch, ich bin ja jetzt Onkel geworden genau. und auch mehrfach. Und einfach meine Nichte und Neffen, wenn die einfach von klein auf mitbekommen, ja. Onkel Michi ja. hat einen Freund, dann ist ja das das Normalste der Welt. Und der Onkel Michi liebt seinen Freund. Liebt seinen Freund ja. Dann ist ja das das Selbstverständlichste. Ja. Und ich glaube, dass dahingehend leben wir schon in einer guten Zeit.
0: <lacht> ich persönlich, bei uns, in unserer Breiten, uns Breiten.
1: Ich finde das
0: auch und ich denke mir halt, ich glaube, Uh, Mut zu machen, allen, die uns da in irgendeiner Form folgen oder so, und einfach zu sagen, einfach ist es nicht, auch am Anfang ja. nicht, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch sagen. Ich glaube, mm. bis heute ist es nicht einfach, dieses sogenannte Coming-out, uh, sich einzugestehen, es ist so, ich mm. tick vielleicht anders, ganz egal, uh, jetzt und uh, das auch Leuten zu sagen, ich glaube, selbst wenn es noch so selbstverständlich ist, es ist immer etwas, was von der Norm ein bisschen abweicht und das einzugestehen, das mag Überwindung kosten und am Anfang auch eine gewisse Unsicherheit bringen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir leben hier wirklich in einer wesentlich besseren Zeit. Hm. Haben wir Durchblick?
1: Wir haben Ja. Ich hab so viel Durchblick bekommen heute, wie ich schon lange schon. nicht. <lacht> dass wir
0: hoffen, dass ihr alle auch etwas Interessantes erfahren konntet. Wie immer könnt ihr uns schreiben, wo eigentlich über unsere Instagram-Accounts, ja, Facebook. Ich lese meine
2: DMs gerne. Direkt
0: ich auch, ebenfalls. <lacht> und ähm, also hier könnt ihr uns schreiben und auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder wollt, dass wir über etwas Bestimmtes reden, dann sagt es uns. Das war's für heute mit.
1: Ja, na klar. Michi Buchinger
0: und Thomas Brezina. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Servus.